0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Клименко, я врач медицинского центра «Асклепий», а это наш подкаст «Только спросить», в котором мы обсуждаем актуальные медицинские вопросы. Сегодня наш подкаст посвящен теме планирования беременности, и я веду беседу с нашим экспертом Ващенко Светланой Николаевной, врачом-гинекологом-эндокринологом и нашим гостем Ирина, преподаватель. Начнем с того, насколько популярна такая тенденция, как подготовка к беременности. Светлана Николаевна, насколько часто пациенты обращаются с такой проблемой? Спасибо, что вы
1: затронули вообще этот вопрос, потому что это действительно очень актуально, и мне хотелось бы обратиться вообще, чтобы все услышали. Да? Вот смотрите, когда мы покупаем машину, ну любой да, там из нас, это ставится как цель. Человек планирует, он точно знает что он хочет, какую машину, какого цвета, какой, сколько это будет стоить, сколько она будет там лошадиных сил. А беременности почему-то никто не планирует, да? никто, мало кто планирует. И это действительно вот абсурд, потому что машина это все-таки металл, да? которая она ну, не будет там, на всю жизнь с вами, она все-таки там, можно ее там, поменять, если она сломалась а сломанный ребенок будет всю жизнь с вами, да, то есть вот этот вот вопрос, который меня всегда удивляет, ну как ну так получилось, мы забеременели там, э, ну вот не знаем, там будем вынашивать, не будем вынашивать, как быть, понимаете какая какая проблема, то есть всегда все начинается с мысли, с цели, а что я хочу вообще-то в жизни, хочу ли я ребенка, и мне кажется, что это очень важно, в первую очередь, но ну, хотя бы да, сказать, что мы хотим иметь ребенка.
0: Слава Николаевна, ну мы благодарим за то, что вы обозначили необходимость таких мероприятий, это все безусловно полезно. Давайте спросим, есть ли вопросы у нашего гостя.
2: Ну вот смотрите, там если мы берем историю там, моей мамы-бабушки, да, грубо говоря, беременность, ну, из них никто не планировал в свое время. Мама меня родила в 19 лет, да? И, соответственно, в те времена, когда это они планировали, да, или не планировали свои беременности детей, не было такого вопроса о планировании беременности, да, ну, как бы не актуален был момент планирования. И Возрастной, скажем так, акцент на рождение ребенка, да, то есть ну, в 19 лет это считалось там нормальным. Сейчас, да, допустим, мне уже за 20 лет, и там бабушка с мамой меня уже начинают потюкивать там, ну, как бы тебе уже не 20, тебе уже не 22. Как возраст влияет на планирование, вообще на рождение в нашем нынешнем мире сейчас? То есть ну, Мы
1: сейчас очень сильно отличаемся. 20-летние, те, которые были 20-30 лет назад и 20-летние сейчас, мы все очень сильно отличаются. Почему? Потому что это было немножко более зрелое, зрелое поколение. Сейчас Подростковый возраст, он же тоже от, ну, отодвинутся гораздо дальше, чем раньше было. Да? То есть есть физиологическая степень зрелости, а есть степень зрелости социальная. Вот социальная степень зрелости, она отодвинулась. И сейчас действительно вот первые роды, они где-то чаще стали встречаться от 35 лет. То есть это действительно это социальная степень зрелости, когда люди уже осознанно подходят к этому вопросу, они ставят цели и задачи, и они ну, понимают, что они, они готовы обеспечить светлое будущее своему ребенку. Но здесь вопрос со стороны медицины. Да? Чем более старший возраст, тем больше у человека могут быть генетически ну, проявлены риски вот его генетики это раз а опять его социальная жизнь. То есть если у человека есть вредные привычки, он много пьет, много курит, употребляет какие-то токсические там, вещества, то соответственно к 35 лет у него уже этих вот поломок и рисков каких-то ну, патологической да, беременности больше. Но самое главное, что никто не может знать на сколько лет у женщины вообще ну, ее фертильность. Ну, и, то есть вот ее фертильность- это способность зачатия. Потому что когда у нее наступит последняя менструация, то есть нет такого анализа, который бы очень точно бы сказал, что вот у этой девушки во столько наступит, у этой девушки в 50 лет, а у кого-то в 20. У меня есть пациентка, у которой менопауза наступила в 29 лет. И, конечно же, она не смогла. То есть, это не менопауза, это, син, это ну, синдром раннего, но ну, преждевременного истощения функции яичников. Ничего не предвещало, была хорошая жизнь, много кофе, много а, сигарет. И, к сожалению, и, ее генетические возможности были минимальны. И большое количество токсических препаратов сказалось не очень благоприятно на ее фолликулярный запас, и мы сейчас работаем над тем, чтобы мы восстановили Месячно, к сожалению, это не самостоятельно, это на препаратах, и, конечно, вопрос репродукции уже будет звучать, он будет звучать, и она обязательно его реализует, я думаю, но спустя, но, к сожалению, это уже будут вспомогательные, неестественным путем, да, вот вспомогательные. А у кого-то в 50 лет продолжаются регулярные менструальные циклы, хорошие овуляции, и они готовы вот, вот где-то рождению. Вот этот вопрос, который всегда... Такой рисковый. Да? А То какой этом...
2: возраст самый оптимальный для планирования знаете, беременности? Для планирования беременности
1: надо, надо смотреть все риски в семье, во-первых, да? как это было, во сколько лет у мамы месячные закончились, если мы с этой точки зрения, по фолликулярному запасу. Ну и смотреть по состоянию здоровья. То есть потому что есть, если женщина здорова, она ведет здоровый образ жизни, а, и у нее нет никаких тяжелых хронических заболеваний, она может спокойно родить здоровых детей после 40 лет. То есть если вот есть внутренние да, психическое ну, вот здоровье внутренняя сила физическое да, здоровье и социальный фактор вот когда вот она почувствует что, что вот она готова вот она готова и у нее есть это вот, вот хочу быть мамой и я готова к этому вот это и будет вот возраст потому что а, есть Пациентки, которые в 19 лет, ну, они зрелые, они зрелые ментально. Она готова, она осознает, что а, она готова свои ночи бессонные там, отдавать там, малышу, ее не будет это раздражать, что она готова, что она не будет с подружками там, встречаться первые там, 2-3 года, что она готова вот, заниматься и воспитывать своего ну, малыша, давать ему всю свою любовь. А кто-то и в 40 лет, да, не готов. Поэтому это вопрос такой, то есть он в себя включает зрелость, зрелость. Физическую, здоровье физическое, психическое психологическую зрелость и социальные факторы, и социальные факторы, потому что, ну, надо планировать так, что мы понимаем, что мы можем ребенку все обеспечить, да, обеспечить, что мама будет дома находиться, это ответственность папы там уже, да, работайте там обеспечить. Ну, то есть этим. социальные получается социальные сейчас фактор важны. на
2: первом месте, да, выходит. Ну,
1: вот с молодежью mm-hmm. разговариваем, да, сейчас это так. Почему у нас сейчас и снижается рождаемость?
2: У меня еще такой вопрос. У меня подружка, ей 20-22, ну, они не планировали беременность, так получилось, вот, и у нее была очень тяжелая сама беременность, и пострадовой, там, первый месяц тоже достаточно тяжело проходил. Если мы говорим о планировании беременности, да, то можно ли вот этих всех проблем избежать. Конечно, вы знаете,
1: вот мы в нашей клинике специально так ну, наблюдаем, что те женщины, которые к нам приходят с вопросом ⁇ Мы хотим планировать беременность ⁇ как правило, они планируют. Потом они, мы выбираем удобный для этой женщины период зачатия, да, когда она действительно, ее период жизни, ее период года, когда она себя лучше всего чувствует, и происходит зачатие. И, как правило, эти беременности, они... Вот протекают фантастические, то есть они легкие, они физиологические по всем параметрам. Они радостные для этой семьи. И там нету надобности вмешиваться ну, никакими лекарственными препаратами. То есть, как правило, это замечательные детки рождаются, очень красивые, очень мудрые, очень умные дети рождаются. Понимаете, то есть цель беременность во имя чего? Во имя здорового ребенка, во имя ну, тех талантов, которые да, родители хотят видеть и радоваться.
0: Тогда можно предсказать пол? На этапе планирования беременности знаете, есть
1: вот какие-нибудь приемы? официальных приемов нет. Нету. Официальных нету. Есть такие косвенные, у нас есть, есть косвенные такие, да, когда мы наблюдаем, мы планируем, да, иногда. То есть мы, это уже так вот из опыта, с какой стороны будет фолликул. И, например, у меня была, есть пациентка, у которой, м- а, значит, у нее получалось так, что когда у нее рождались девочки, это uh-huh. были хорошие и здоровые детки. Uh-huh. А вот все беременности, которые заканчивали замерши, при генетическом исследовании это был мужской пол. Uh-huh. И когда мы это ну, как бы посмотрели, то мы потом уже остальных детей, у нее еще трое их детей, мы планировали именно с того яичника, из которого будут девочки. Но это, э, так, это
0: уже на фоне просто большого опыта. Я поняла. А по медицинским показаниям есть какая-то группа женщин или семей, в которых э, этап планирования должен быть обязательно? Допустим, женщины с недостатком веса, с избытком веса, с группой крови, с какой-то определенной, нет, вообще, кто более рисковый? Ну,
1: во- нет, вообще как бы все должны планировать. Угу. То есть и даже мы понимаем, вот понимаете, но ну вот, но ну говорят, там залетная беременность, угу. да, ну почему вы потом хотите от ребенка? Вы не подготовлены были психологически, вот. Кто летел, тот и залетел, uh-huh. да, то есть, ну, вот такой вот, да, посыл, вот, то есть мы, на, вот, на практике, у меня практика в этом, да, уже, ну, почти 33 года, и я вот, вот в этом прекрасном вопросе вот занимаюсь все время, это бесплодие, там, не вынашивание, и тяжелые случаи, а, понимаете, вот, когда родители готовят, готовятся к беременности, они планируют, они ее встречают с радостью, уникальные дети рождаются, то есть вот правда, причем я к этому вопросу, я пришла на основе такого анализа, что, например, когда люди приходят с бесплодием, и, ну они беременны, даже мы ее там сохраняем, эту беременность практически просто вот мы сохраняем, мы ее там вылеживаем, и рождаются замечательные дети, здоровые дети. А бывают, когда вот с такими неожиданными да, беременностями пары ну, вот, приходили, ну, и, ну говорили, мы не знаем, оставить или не оставить, или прервать беременность и что-то с, вот, с этим делать. Потом говорит, ну мы оставили, ну потому что вот там вот. И потом дети какие-то чахлые, они болеют там бесконечно. То есть ребенок изначально не получил любовь, ребенок ребенок внутриутробно он уже чувствует, хотят его или не хотят. И он свою любовь потом возьмет болезнями от родителей. А тот ребенок, которого ждут, хоть ты родишься, мы тебя уже изначально любим, и ты нам нужен. И он тогда рождается здоровый. Вот это мы говорим про психологическую сторону да, планирования. Конечно, если у, женщины, если у женщины есть сахарный диабет, или у нее есть просто там, избыточная масса тела. Избыточная масса тела это если объем талии больше 80, это уже рисковая зона. То есть даже не индекс массы тела сейчас учитывается, а именно вот объем талии. То есть про что это? Да, потому что мы понимаем, что это, э, у, этой, у этой женщины она обязательно во время беременности даст сахарный диабет, гестационный сахарный диабет.
2: Ну, вот смотрите, как, да, вот интересная тема, влияние веса, да, то есть бывает там недостаток, бывает переизбыток массы, да. Как это можно, можно ли это Это с... надо корректировать, корректировать до да?
1: зачатия? Угу. Вот почему вот это фактор-то планирования, вот он и должен быть. Зачем планирование, то есть что такое, зачем это? Ну потому, чтобы мы рождали здоровых, относительно здоровых, ну как можно больше здоровых детей, да, чтобы мы не направляли женщин на прерывание по медицинским показаниям вот, во время беременности. То есть это все можно скорректировать, то есть если недостаток веса, если есть какие-то, мы видим, что нарушения, мы это все скорректировать можем. С питанием, с диетологом. То есть если женщина принимала длительное время контрацептивные вот вот препараты, надо обязательно дать несколько месяцев на восстановление всей гормональной системы, на восстановление всех функций. И тогда планировать без лекарств, даже если мы готовим витаминами, то все равно мы назначаем какой-то курс и планируем, чтобы все-таки зачатие шло не на медикаментозной терапии, чтобы это был как можно более естественный процесс. И тогда ребенок будет ну, хотя бы в этом процессе, чтобы он был здоров. То есть надо все максимально сделать, чтобы, чтобы беременность шла более-менее вот физиологично, и чтобы плод развивался правильно, чтобы женщина была здорова, чтобы после рода все пошли домой и дальше получали счастье и радость. Для этого же все это, в общем-то, все эти программы это направлены?
0: Слава Николаевна, мы живем не в совсем простых экологических условиях, и помимо этого, у многих из нас есть чего же греха таить, различные вредные привычки. Как вы считаете, по мнению специалистов, за сколько правильно от них отказаться? Бросить курить, изменить свое отношение к алкоголю, ну, не знаю, переселиться в какой-нибудь более экологичный район или какое-нибудь райское место, изменить свой стиль питания? насколько это важно и за сколько времени это будет полезно для зачатия будущего ребенка
1: но я думаю что когда будущие родители вообще начали задумываться вот про то что мы бы хотели родить там вот ребеночка да вот наверное с этого момента вот мы бы хотели надо ставить цель да то есть вот как вот э, цель а когда бы мы хотели а когда мы будем к этому готовы и что мы готовы для этого сделать а какого ребенка мы хотим какие таланты в нем хотим то есть уже вот спроецировать вот а что мы хотим и, и насколько мы готовы вот в это вложиться, да? И что значит вложиться? Ну, вложиться, то есть это вот посмотреть, а, а какой образ жизни у нас сейчас есть? А что мы кушаем? А что мы пьем? А пьем ли мы там ну, алкогольные напитки? А употребляем ли какие-то там токсические вот препараты, да? Употребляем ли мы, допустим, там... Или сколько раз там курим, сколько раз там кофе пьем, да? То есть кофе тоже относится к стимуляторам, да? И то же самое, как Пепси и Dicola. Поэтому как только вот эта мысль появляется, имеет смысл ну, уже начинать к этому готовиться. Даже если э, вы определяете, что вы будете через 5 лет как-то спланируете, вы будете зрелые по всем параметрам, про которые мы с вами сейчас беседовали, и потихонечку уже понимать, что, ага, если, если, э, допустим, Недостаток массы тела, но надо, значит, скомпенсировать, посмотреть, а какой вообще пообследоваться, а какой вот уровень микроэлементов ну, в организме, витаминов для того, чтобы скорректировать свое питание. Вот уже вот с этого начать, это уже будет ну, направление в сторону цели. Уменьшить… Какие-то токсические там вещества, например, тот же самый, ну, количество вот сигарет, вот уменьшать это, да, потому что, конечно, там резко нет такого, что вот бросил и там и за месяц стал уже здоров. Нет, это же накапливается все. И для женщины это, вот я приводила выше, да, пример. А для женщины это чем опасно? Что никотин, да, мы понимаем, что на сосуды действует, но пока все молодые, запас жизненных сил это достаточно достаточно хороший, но на фолликулы, да, никотин, он очень действует, очень плохо. И потом, когда женщина встречается уже с фактом, что уже фолликулов нету, и вот тогда есть осознание, вот эта плата за, за сигарету и за вкусное кофе, да, то есть никто не говорит, что кофе там, ну вот вредно, да, все в количестве, все в образе жизни. Вот Готова готова заплатить, допустим, ну, любая женщина может сказать, но готова заплатить ну, вот вот эту цену отсутствие материнства, но готов выпить кофе и сигарету. Вот Для кого-то это норма, для кого-то, потому что ну, действительно у нас сейчас многие, кто выбирают направление фричайл. Это их выбор, это их выбор, но свободно, да, и это хорошо, потому что если человек не готов своего ребенка вот любить, а это хуже, когда они рожают детей, и потом они их ненавидят, да, детей, то есть они не могут их научить вот этой вот любви дать, вот эту вот любовь, вот эту вот отверженность, да, свою родительскую. И это дети вырастают злые тогда, они ненавидят тех детей в школе, которых любят. И они потому что все время хотят этой вот любви. Так вот это вот и начинается с планирования. То есть для себя вот определить, ах, хочу я вообще, готова я вот быть мамой. Мамой вот с большой буквы, да? И если нет, если я готова для себя жить, и это уважаемый выбор. Это уважаемый выбор сильной пары, потому что у нас есть такие пары, которые... Ну, принимали решение, что нет, мы мы не готовы, когда были ну, пути решения, например, вспомогательную технологию, но они приняли нет. Для нас мы хотим жить для себя, и это уважаемый выбор, на самом деле, чем нежели соответствовать запросам общества. Как вы сказали, что там вот родители хотят. Родители, поколение родителей в 19 лет, оно было более зрелое, более зрелое, и тогда условия экология была значительно лучше питание было проще но оно было более экологично и я я хочу сказать что поколение которое приходят женщины 80 лет они намного здоровее чем поколение которое вот приходит у нас 20-30 лет это мы говорим как раз про те риски вот генетические что поколение не становится здоровее поэтому но и здесь надо вот учитывать еще и, и стадию. Да, чем моложе вы родите, тем лучше. Но готовы ли вы воспитывать сейчас? Готовы? Есть ли у вас вот эта вот социальная да, подушка безопасности для своего вот малыша? А, вот это чувство своей реализованности? Потому что когда маме приходится уходить с работы, заниматься малышом, да, то вот это чувство нереализованности перекидывается все на малыша а, и на его здоровье. Очень четко вот доказано, если мама нервничает и при этом кормит грудью, малыш будет беспокойный всегда.
2: То есть психоэмоциональное состояние Это и на этапе планирования и потом зависит на целиком. Конечно, почему вот, здесь и важно?
1: Вот уже психологически готовиться, да? А, психологически готовиться во время беременности очень важно. Вот я все время своим всем, кто кто беременеет, я вам говорю, у вас сейчас удивительное время, 9 месяцев. Что вы хотите в своем вот ребенке, какие таланты, тем вы занимаетесь сейчас. То есть не надо смотреть там всякие фильмы, ужастики, новости и так далее. Будьте внутри себя. Это вот удивительное время, когда вы хотите, чтобы он стихию у вас там, да, ну, писал. Читайте стихи, хотите, чтобы он рисовал, рисуйте. Слушайте музыку красивую, читайте какие-то сказки, восхищайтесь. Удивительно, в Индии есть такое, у них не обычай, а правило. У них, когда женщина выходит замуж, она уходит в семью мужа, и она, она там живет. Но когда она беременеет, она уходит в свою семью, где ее окружают любовью, вот она девочка. Там ей цветочки дарят, там конфетки. И вот она все 9 месяцев, она там находится вот этой девочкой, чтобы она получала чувство радости, удовольствия. То есть если в семье мужа она как бы уже ну, находится, то есть она, она уважает родителей мужа, то есть она уже больше как бы для них там делает. Да? То есть ну, это во всех семьях, вот, ну, вот в Индии, во всех сословиях. Но представляете, как для, во время беременности она девочка и получает вот, мам, вот море радости. Она ничего не делает, она наслаждается. Для чего? Для того, чтобы внутриутробно малыш получал эту эмоцию радости, для того, чтобы мало, мало того, что он ну, все равно он генетически получает же свое наследство, но чтобы внутриутробное не усугубилось да, наследство. Если мама будет во время беременности все время злая, раздражительная, ну что вы хотите, чтобы ребенок не плакал? Но он будет плакать, он будет
2: раздражительный, он будет гиперактивный. Но по поводу раздражительности в нашем мире мамы работают, как правило, до... беременности. беременность. Да, всю беременность. И сразу после родов. И после родов. И, естественно, они поддаются стрессу. Вот здесь поэтому
1: вопрос планирования беременности. А когда я готова? к этому, да, когда я готова. Потому что когда женщина готова, вот вы посмотрите, беременных сразу видно, у них взгляд внутрь идет, у них э, это гормональная система, их сразу же видно. Потому что э, высокий уровень прогестерона, он, э, ну мы говорим, что вот во время беременности женщина рассеянная становится, там глуповатая становится, там она уже не может быстро так реагировать. Это правильно, потому что это гормон прогестерон у него у него охранительное действие — сохранить беременность, и чтобы женщина не вовлекалась ни в какие вот вот ситуации. И поэтому здесь вот очень важно, чтобы женщина... А если к этому будет ее мотивация, что она рада беременности? Она рада ее больше, и она не будет в стрессе, она будет в радости. И таких женщин очень много, когда это желанная беременность. Потому что когда это нежеланная, ей надо, конечно, кучу вопросов решить. Или, например, если это же это, это беременность, которая, например, для того, чтобы, там, чтобы мужчина да, остался, такие тоже, к сожалению, есть. И это вообще самое плохое ну, как бы на течение беременности. Потому что ну, ребенок уже, уже заранее ну, себя считает да, заложником. Такой ребенок, он все равно он будет, он не будет спокоен. Он не, будет, он не он не получает той любви, которую бы он получил, когда он просто, просто желанный. Вот вопреки всему. Кто-то хочет его там или не хочет, а мама хочет. Я, вот, я хочу тебя, и, и я тебя люблю уже изначально. И мне, мне не важно, хотят ли бабушки или дедушки тебя. Потому что я тебя хочу, и я тебя жду. И у меня такие женщины есть, и, и у них тогда беременность просто сказочная. Вот, Но ну вот когда такие женщины вот, подготовлены, у них все хорошо течет. Или когда... Не подготовлен, когда стоит цель. Мне надо быстро, мне надо сейчас, и тогда понятно, что.
2: То есть это возвращаться к тому, что я готов, я хочу и да. цель. ли. Это вопрос цели. Везде, угу. во всей
1: жизни у нас есть цель. Ну, да. Ребенок, чтобы пойти, он ставит цель. Я хочу туда.
2: Угу. Ну, вот смотрите, еще тот же момент в свое время, когда я там занималась, увлекалась танцами, да. Ну то есть это большая достаточно физ нагрузка на организм, тем более там. Разные партеры, не портеры, да, уходы в пол и так далее. Мой тренер на тот момент, она забеременела, но она достаточно долго тренировалась, также занималась, соревновалась, то есть на соревнованиях выступала. Вот. Как может влиять физнагрузка? То есть, есть ли какие-то ограничения? То есть, даже ну, смотря ролики в интернете, есть такие девушки, которые очень активно занимаются, гантели тягают, да, в тренажерном зале. То есть, на приличном сроке, когда уже видно, приличный живот, они все равно это продолжают делать. Но если беременность
1: физиологична и для них эта нагрузка она привычная, она не превышает, и может быть чуть меньше, да, допустим, там гантели, чем ну веса, которые были до до беременности. Но для нее это это выносливо, это физиологично, это не вызывает никаких угроз вот прерывания. Но значит это ее физическая нагрузка точно так же, как и для тех, кто занимается танцами или какими-то еще там физическими упражнениями. Это это обычная для них нагрузка. И никто не говорит о том, что, что беременная женщина все, она должна лечь. Она здорова, она не больна, она должна быть активна. И чем больше она получает хороших вот эмоций в танцах, занятия йогой, плаванием, Тем здоровее будет она, тем здоровее будет малыш И тем здоровее будет послеродовый
0: период Она восстановится быстро Слава Николаевна, что говорят врачи о каком-нибудь специальном питании Или диете, которая способствует зачатию? Есть ли какие-то специальные продукты, которые повышают активность половых желез? Ну, по поводу
1: мифа, ну это ага. просто такая, может быть, там минутка ага. вот веселья, да, говорит, если вы хотите мальчика, закажите машину дров, их порубите, а потом, а потом займитесь любовью для, для планирования мальчика. Ну, э, такая, это из древних мифов. Может быть, что-то здесь в этом есть, просто то, что во время активной физической работы будет выделено очень много тестостерона, и тестостерон, все-таки его сперматозоиды под тестостероном будут быстрее бегать. Да, и всегда же помню, что сперматозоидов-то много, яйцеклетка одна, королева. И они бегут все вместе, и многие гибнут, пока они бегут. И потом они все вместе работают над этой оболочкой, чтобы туда вот проникнуть. Но, но проникает самый быстрый и самый смелый. Поэтому почему? Вот хорошее вот выражение, когда тебя прям накрывает в жизни, прям совсем там накрывать. вспомни, что ты самый смелый, самый сильный сперматозоид. Которая раз, раз, вы, раз ты рождена, значит в тебе очень много есть силы.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, что в сегодняшнем подкасте Только спросить мы обсуждаем тему планирования беременности. Слава Николаевна, бытует такое мнение, что есть люди, которые абсолютно друг другу не подходят, и беременность у них не наступает, потому что они генетически несовместимы. Существует ли такая проблема? В чем ее причины и как помогают таким парам? Да, к сожалению, такая есть ситуация, но это, как правило, уже
1: пары приходят, у которых есть фактор бесплодия. Есть метод исследования, который называется ашелеотипирование по гистосовместимости партнеров. И его надо включать вообще в планирование беременности для того, чтобы не оттягивать вот это время в вот драгоценное. И оно показывает, насколько совместимы партнеры. То есть если партнеры совместимы по этим генам, по локусам HLA, они могут друг другу быть, они как брат с сестрой практически, они могут быть друг другу хорошими донорами органов, но для зачатия необходима разность. Угу. И это решается. Есть методы иммунологического ну, вот, лечение лимфоцитами донора или лимфоцитами мужа или пулом смешанных лимфоцитов. И это вот решается эта проблема.
2: Я поняла. Ну то есть получается, что это все-таки потом происходит зачатие естественным путем? Да. Да, да. То есть это медикаментозно
1: да, решается. Это, там есть определенная методика, когда берутся лимфоциты и вводятся в определенные дни цикла. Вводятся, то есть нам надо будет, нам в этом случае врачам надо создать иммунологический хороший ответ в этой ситуации для того, чтобы произошло зачатие. Но это не такой большой процент, но он, к сожалению, есть.
2: Угу. Ну вот смотрите, допустим, я поставила себе цель, что... Мы хотим, ну, мы точнее поставили цель, что мы хотим ребенка, все, и мы начинаем планирование до да, беременности. А насколько может срок зачатия, да, ну, быть быстрым? То есть, допустим, не знаю, там месяц, два, три, Это год и так далее. Достаточно
1: быстро. Все зависит от того, насколько вы физиологически здоровы оба. Для того, чтобы произошло зачатие, что необходимо? То есть это хорошие показатели спермограммы со стороны мужа, отсутствие инфекции, отсутствие токсических каких-то воздействий да, на организм а всего лишь. Со стороны женщины необходимо это наличие матки маточных труб и яичников, наличие проходимости маточных труб, двухфазный менструальный цикл, что своевременно происходит овуляция, качественная яйцеклетка и полноценная вторая фаза, как раз тот самый прогестерон, который, который вот выхаживает ранние сроки беременности. И это отсутствие со стороны обоих это отсутствие там токсических всяких там воздействий, заболеваний, которые бы были на данный момент там, хронические или какие-то такие, которые бы мешали для того чтобы вынашивать эту беременность и вот и все. И большая любовь. Большая да. любовь, да, желание. Ну, здесь уже вот обозначено, что все, они как в Паре, да, все, что мы что уже да, желание. Что мы, мы хотим забеременеть, родить здорового ребенка вовремя, в срок, талантливого, вот с такими-то
0: талантами. Николай Николаевна, все-таки мы живем в такой неспокойный век, век стрессов, век, когда женщины и мужчины делают карьеру, стремятся занять какое-то место в социальной лестнице, улучшить свои материальные условия. В какое-то время они считают, что ребенок всегда не кстати. Машина, квартира, карьера. И вот для таких пар, для таких людей, которые откладывают рождение ребенка на потом, есть ли что-то сейчас? что поможет решить им да. это вопрос.
1: Это действительно наши социальные реалии, наша жизнь. И... Но, смотрите, мужчина может стать папой в любом возрасте и в 90 лет. Потому что фертильность мужчины, она не ограничена возрастом. А вот фертильность женщины, то есть способность к зачатию, вынашиванию и где-то деторождению, она ограничена возрастом. И мы выше вот говорили, что нет такого обследование, которое бы нам точно сказало, в каком возрасте у данной женщины закончится этот период да, фертильности. И, конечно же, мы понимаем, что а, очень важно сейчас а, это планирование, это, в том числе это вот социальная зрелость, да, социальные возможности и для того, чтобы родить ребенка. Но мы не можем сказать, что, например, мы можем в 40 лет я бы хотела бы родить там ребенка, но никто не может сказать, что в 40 лет будет ли фертильность вот, у этой женщины там или нет. Да? Но и для этого есть вспомогательные техники, есть такая программа, как отсроченное материнство. И очень многие социально известные люди в мире, в нашей страны, они пользуются этой программой. То есть, что это значит, что в активный репродуктивный возраст, второй период, откладываются, откладываются яйцеклетки, то есть, и они хранятся. И до того момента, когда женщина будет готова, потому что яйцеклетка — это генетический материал. То есть матка, она выносит. То есть даже если уже э, будет мало фолликулов, будет э, там недостаточно этих э, фолликулов для зачатия, но используя тот уже сохраненный генетический материал э, в программе отсроченного материнства, например, женщина откладывает, э, например, производится забор фолликулов по программе отсроченное материнство и в ее например там 28 в 30 там 32 года и, а, и все а и она делает дальше карьер потом она встречает своего там, принца и они решают что они готовы к зачатию но если у них не получается самостоятельно они могут использовать те сохраненные яйцеклетки даже если у этой женщины уже а, нету месячных там, какое-то время, но у нее есть сохраненный генетический материал, то в принципе а, вот все остальное она сама выносит.
2: То есть женщина сама вынашивает да, ребенка. Только
0: для зачатия будет использован тот генетический материал, который в молодом возрасте у нее был взят и сохранен в банке. Да,
1: то есть это в клинике вспомогательных репродуктивных технологий. То есть есть такая программа, и она широко используется. И, в общем-то, это, мне кажется, хорошее подспорье для тех, кто кто пока ставит социальные факторы выше, чем... Ну, не готов пока по социальным факторам. Таки ребенок это дорогое уважение. Ну, это правда. По всем параметрам. И не только финансово, да, но mm-hmm. и по временному, и по душевному. Mm-hmm. Вообще это... Почему мы и говорим, что очень важно эта зрелость, что я хочу и я могу... Я хочу на всех, я готов на, это, на этих всех параметрах. И время, и ночи, и личное время, что чтобы не было вот этой вот злобы, что подружки пошли там в клуб, а я вот тут вот с малышом. И тогда он как объект ну, каких-то нереализованных там мечтаний мамы да, становится. И тогда ребенок начинает болеть, когда ребенок не чувствует вот этой вот любви от мамы, они действительно начинают же болеть. Для, ну, для чего? Чтобы привлечь мамино внимание, время и, и мамину любовь. Потому что мама же для ребенка первые же три года — это весь мир.
0: Ну да. да. То есть танцевать, сделать карьеру. Да. Созреть самой, да. Да. самим. И, ну,
1: создать совместную. Создать семью, ячейку как... и, да. и шагнуть. И это... Про... и это мы по поводу вот планирования. Да, что Когда женщина, она понимает, что она здорова, Она здорова, она может дать, э, выносить здоровую беременность. Вот это это программа планирования, чтобы не было потом неожиданности уже во время беременности, что выявлено одно, выявлено второе, необходима коррекция, необходимо лечение, необходимы еще какие-то там моменты. Но вот это же истина. Быть здоровым — это гораздо э, дешевле, чем быть больным.
2: Ну Ну, вот посчитайте даже,
1: что быть... Ведь здоровым... А что для этого надо? Ну, это просто надо вот такие ну, программы планирования, да? но ну, просто даже ну, просто вот диспансерные там, программы обследования, да? когда для того, чтобы, например, какой-то маленький сбой его скорректировать дешевле, чем нежели прийти уже с заболеванием и его лечить. Это очень долго по времени, это очень затратно по медикаментам, ну, и по жизненным ситуациям вообще и
0: выпасть на какое-то время из из социума. Я думаю, что мы затронули сегодня огромный спектр вопросов и ответили на многие вопросы, которые задают нам наши зрители и слушатели. Наш подкаст завершен. Благодарим вас за внимание. Надеемся, что вам было интересно нас смотреть и слушать.